0: C'era una volta, una bella giornata, col cielo tutto azzurro, il mare tutto calmo, l'aria luminosa e tepida, e bianche e vela lontano, come gabbiani docci di alonda. I gozzi dei pescatori rientravano dopo la pesca della notte nell'arco della marina, e che Silenzio c'era intorno, l'acqua era trasparente, si vedevano gli scogli sommersi, le alghe e la sabbia ondulata del fondo, e i pesci che nuotavano snelli tra le maglie di sole, smaglianti. Una giornata insomma come di errado se ne vedono ancora, una bella giornata di tanti e tanti anni fa quando il mondo pareva più pulito intanto e nuovo, così fosse appena uscito dal fiato di Dio. In quel silenzio si sentì la voce di una donna che chiamava Cola, Colà. Quel nome risuonò nell'aria, arrivò sulla spiaggia dove i pescatori stavano ramentando le reti. E lo sentirono i ragazzini che stavano dando la caccia e granchi e gamberi tra gli anfratti della sciogliera. «Dove ti sei nascosto, disgraziato?» seguitava a, a dire alla donna. «Oggi neppure sei andato alla bottega di tuo padre. Come faremo con un figlio così scioperato?» Sei diventato la mia disperazione. Lo vuoi capire che non si può passare tutto il tempo a nuotare nell'acqua del mare? Poi vide i ragazzini sulla sciogliera e si avviò da quella parte. Forse suo figlio Cola stava lì a perdere tempo con quei fannulloni. Avete visto Cola? Domandò. Uno dei ragazzini indicò un punto sul mare. Sta là, laggiù. La madre di Cola guardò nella direzione indicata. e lontano, sulla superficie piatta del mare. Le parve di vedere qualcosa, come l'inalcarsi del dorso di un delfino tra la bianca schiuma. Ma dopo un attimo era scomparso. Un altro ragazzino disse, ma no, sta là, e indicò un altro punto sull'orizzonte. La madre di Cola guardò, e anche stavolta le parve di vedere qualcosa. Dopo un po', ognuno dei ragazzini indicava un punto diverso, e ognuno giurava che quel punto in mezzo al mare era cola. Allora... La madre di Cola Enasis esasperata alzò le braccia al cielo e disse come un'invocazione, Cola, Cola, se tanto ti piace il mare, nel mare devi restare e un pesce devi diventare. E si allontanò, tutta corrucciata, avvolta nel suo vestito nero. I ragazzini rimasero per un momento silenziosi, ma quando la madre di Cola fu abbastanza distante, uno di loro disse, Cola pesce. Gli altri ripeterono ridendo questo nuovo nome affibbiato a Cola, Cola pesce, Cola pesce. Ripetendolo si tuffavano in acqua tutti insieme, facevano capriole. Prendevano la sabbia dal fondo, si schizzavano finché non furono stanchi. Dopo, dopo qualche giorno, qualche mese, qualche anno, ecco passare proprio su quel mare la nave del re di Messina. A prua della nave c'era un marinaio che guardava con un, con un occhiale cercando un posto per gettare l'ancora. Ma quale fu la sua sorpresa quando vide, ingrandito nel vetro del canocchiale, uno strano pesce, che pesce però non era, anche se nuotava veloce come un pesce e scompariva sott'acqua per riemergere dopo un po'. Non fidandosi dei propri occhi questo marinaio chiamò capitano, capitano. Il capitano arrivò di corsa, Si può sapere che hai visto, che gridi a quel modo? Guardate qui, capitano. Devi dire, signor capitano, lo vuoi capire che siamo sulla nave del re? Sì, signor capitano, ma ora guardate. O io sono pazzo, o quello è... Il capitano prese il binocolo e guardò. È un pesce, disse. Ma poi ci ripensò, no, è un uomo, ma no, ora è sempre un pesce. Era talmente occupato a guardare e talmente meravigliato che non si era nemmeno accorto che il re, il re in persona, si era avvicinato a lui e incuriosito aspettava di sapere cosa avesse visto. Il re di Messina si era svegliato male quella mattina. Quando era di cattivo umore, la corona che aveva in testa ogni tanto li scivolava da un lato e lui con un gesto nervoso se la rimetteva a posto. Era avvolto in un mantello di velluto rosso con bellissimi ricami, ma siccome era molto trassandato, addosso a lui pareva una vestaglia. Ogni tanto ci pensava incespicava dentro e sarebbe caduto se un cortigiano premuroso non l'avesse sostone- sostenuto guai se lo avesse fatto cadere gli avrebbero tagliato subito la testa i re a quei tempi non scherzavano dunque il re dopo aver aspettato un po si era rivolto alla regina e ai cortigiani del seguito che avevano fatto cerchio in to- intorno a lui Bel capitano, mi sono scelto. scelto. Non sa distinguere nemmeno un uomo da un pesce. La regina e i cortigiani erano scoppiati in una risata. Si tenevano la pancia dal gran ridere. Trovavano sempre molto spiritoso quello che diceva il re, ma non sapevano mai quando dovevano ridere e quando no. Questa volta il re, infastidito, il, li fece subito smettere con un, un cenno della mano. Allora, domandò al capitano, si può sapere cosa è, un uomo o un pesce? Il capitano non osava rispondere e in quel silenzio imbarazzante un marinaio azzardò. Potrebbe essere con la pesce? Il re che non aveva ben capito, lo, lo fece avvicinare. Ripeti quello che hai detto, marinaio. Maestà, potrebbe essere con la pesce. E chi è con la pesce? gli chiese il re. Uno che è mezzo uomo e mezzo pesce. Marinaio, vuoi sprendermi in giro? Guarda che io ti faccio togliere la testa all'istante. Maestà, non mi permetterei mai di prendere in giro il mio re. Non mi passa nemmeno per la testa. Io alla mia testa ci tengo. E allora vuoi dire che in questa acque nuota uno che è mezzo uomo e mezzo pesce? Sì, maestà. Potete domandarlo. Molti pescatori lo hanno visto e gli hanno parlato. Pure parlato li hanno domandò il re diffidente, ma incuriosito. «E che dice?» «Dice che lui era un ragazzino come tutti gli altri, ma gli piaceva di starsene a mare dalla mattina alla sera e non andava più a lavorare nella bottega del padre. Un giorno la madre, che era un po' strega, gli aveva gridato «Pesce devi diventare!» E piano piano, Cola cominciò a sentirsi pesce. A sentirsi pesce. E come si fa a sentirsi pesce? Riusciva a stare sott'acqua, per ore come i pesci, tanto che a casa non ci tornò più. E allora la madre ne fu così disperata che per il dolore ne morì. Il re non sapeva bene chi- se credere o no, a questa storia ma il marinaio aveva parlato con l'aria convinta di uno di uno che dice la verità dopo un lungo silenzio il re ordinò capitano gettatele ancora in questa rata ci fermiamo qui e tu marinaio spargi la voce che il re di messina vuole parlare con quella pesce e accompagnato da tutto il seguito si ritrovò nella campina non poteva non poteva ammettere che nel suo regno vivesse un mezzo uomo e mezzo pesce e il re non ne sapesse nulla una cosa simile non era mai accaduta le ancora furono immediatamente gettate nella rada la nave rimase ferma ad ondolare sulle onde e il marinaio disse a tutti i pescatori che si avvicinavano con le loro barche di spargere la voce che il re voleva parlare a Cola Pesce. Così i pescatori cominciarono a gridare, Cola, Oh Cola, e il re di Messina ti vuole parlare. Ma nessuno rispondeva al loro richiamo. Chissà Cola dove era. Forse stava nuotando sott'acqua e sott'acqua non poteva sentire. I pescatori si passavano la voce da una barca all'altra e tutto il mare intorno risuonava del loro richiamo. «Cola, oi, cola, vieni a galla! Il re di Messina ti aspetta la sua nave!» Una volta o l'altra avrebbe sentito. Passarono così tre giorni senza che nessuno si facesse vivo il re era sempre più infuriato e aveva proprio voglia di tagliare la testa a qualcuno per sfogare la sua rabbia e i cortigiani che lo seguivano mentre passeggiava nervosamente sul ponte della nave lo sapevano e cercavano di dargli sempre ragione di non contraddirlo mai quella nuvola non vi pare che rassomigli a un cammello? Disse guardando una nuvola. Tutti i corrigiani alzarono lo sguardo. sguardo. Poi uno esclamò. pare proprio un cammello. E gli altri in coro ripeterono, sì, sì, un cammello, un cammello. A me pare piuttosto un coniglio, disse il re. Infatti rassomiglia proprio a un coniglio. Esclamò premuroso il cortigiano, e gli altri ripetono precipitosi: Sì, sì, un coniglio, un coniglio. Anzi, disse il re, sopra pensiero, rassomiglia a un uomo per metà pesce. E mentre i cortigiani anche questa volta confermavano, trovando che sì, effettivamente quella nuvoletta sembrava un uomo per metà pesce, il re preso da un'ira improvvisa, ordinò, «A proposito, chiamatemi quel marinaio che ha parlato di colapesce e chiamatemi il capitano!» Uno dei cortigiani corse a chiamare il marinaio e il capitano, mentre gli altri guardavano, preoccupati, e in silenzio la faccia corrucciata del re. Appena il re si vide davanti, il due malcapitati disse, sono tre giorni e tre notti che il re aspetta con la pesce. Ma di con la pesce niente si sa. Perciò, capitano, leviamole ancora e partiamo. Poi rivoltò il, al marinario e disse, E tu, marinaio, che mi hai raccontato tante frottole su questo inesistente con la pesce? Devi aver tagliata la testa, così impari a dire le bugie al tuo re. Mentre i cortigiani ridevano contenti che almeno loro se l'erano scampata, il marinaio trovò la forza di rispondere, Maestà, io ho detto solo quello che tutti sanno da queste parti, ma il re, più infuriato che mai, replicò, Tutti sanno qualcosa che io non so, è impossibile. Avrai tagliata la testa. In quel momento si sentì un gridio festoso dal mare, proprio lì, sotto la nave. Il re s'affacciò dal parapetto per guardare e vide un un nugolo di ragazzini dai corpi magri, svelti e neri di sole, che sguazzavano pieni di gioia di vivere nell'acqua bianca di schiuma e agitavano le braccia verso i cortigiani e la regina, che si divertivano a lanciare monetine nell'acqua quelli prima che la monetina raggiungesse il fondo si precipitavano sotto acqua ad afferrarla con veloci sommozzate i più bravi la ferravano con la bocca e poi ritornavano in superficie con la monetina stretta tra i denti per un po lo spettacolo distrasse il re e lo fece perfino sorridere ma poi di nuovo il suo volto si rannuvolò e si mise a strillare. Capitano, capitano! Il capitano accorse trafelato. Capitano, si parte o non si parte? gli domandò il re. Il capitano disse che un'ora si era incagliata tra gli sciogli e non si riusciva a liberarla. «Manda qualcuno a liberarla», fece il re, spazientito. «Maestà», rispose il capitano, «l'ancora è incagliata in un punto troppo profondo e non c'è nessuno che riesce ad andare sott'acqua a quella profondità. Nessun uomo ce la può fare». «E va bene», disse il re. «Allora, taglia la corda e partiamo senza l'ancora» ma quando arriviamo a Messina anche la tua testa toglieremo. Il capitano che ci teneva ad avere la testa sul collo più a lungo possibile corse la prua ad incitare marinai che cercassero con ogni mezzo di liberare l'ancora. Tentarono tutte le manovre possibili, ma l'ancora rimaneva incastrata sul fondo. Il marinaio che aveva parlato al re di colapesce cominciò a sospirare oh cola cola chi me l'ho fatta fatto fare di parlare di te lo dovevo sapere che il re è più curioso di un gatto un altro marinaio aggiunse e appena il gatto ha sentito l'odore di colapesce tutti i marinai si misero a ridere ma il capitano non aveva nessuna voglia di ridere. «Mani goldi, non avete capito che se non si libera ancora il re mi fa tagliare la testa? E voi avete anche il coraggio di ridere?» «Qui ci vorrebbe con la pesce», disse uno. «Con la pesce, con la pesce, basta con questo, con la pesce», borbottò il capitano sconsolato. Per causa sua il re è di cattivo umore e io sono nei guai. Mentre stavano così parlando e trafficando, ecco emergere proprio davanti alla prua della nave la testa ricchiuta di un ragazzino. Aveva in bocca un pesciolino vivo che si dibatteva tra le sue labbra ma rideva talmente che il pesciolino li sfuggì. Il suo viso non aveva niente di noto- notevole, tranne una grande vivacità che li sprizzava dagli occhi. Eppure, a guardar bene era diverso dagli altri ragazzini. Sembrava più sciolto nei movimenti. Il suo corpo si muoveva nell'acqua con più disinvoltura come quello di un pesce, ondeggiando, snodato e luccicante. E poi tra i capelli neri e crespi qualche alga marina doveva aver messo radici. Qualche concilietta era rimasta attaccata alla fronte e alle orecchie. I marinai e il capitano lo guardavano dall'alto della prua, e alla fine fu il capitano a dirgli «Ehi, ragazzino, levati di torno, che vuoi?» «Io non voglio niente», rispose il ragazzino e fece qualche capriola nell'acqua. «È il re che mi vuole parlare?» «Sì, il re vuole parlare a uno scunizzo come te». Disse il capitano. Va, va. È meglio che te ne vai, altrimenti ti metti nei pasticci. E riprese a trafficare intorno alla fune, testando di liberare l'ancora. E il ragazzino, vedendo tanti sforzi vani, domandò: Si può sapere che state a trafficare con quella fune? L'ancora si è incastrata negli sciogli. Gli spiegò un marinaio, e se non si libera non possiamo muoverci. Beh, se è per così poco, vado giù io e ve ve la libero. Il marinaio rise. Ah, sì, e allora facci vedere che cosa sai fare. Senza farselo ripetere due volte il ragazzino scomparve sott'acqua. Passò un minuto, due minuti, tre minuti, ma il ragazzino non compariva a galla. Il capitano e i marinai si guardavano in faccia, increduli. Poi uno disse: Ci ha voluto fare uno scherzo, si sarà nascosto in qualche parte intorno alla nave. Un altro disse: io una volta ho conosciuto un tale che resisteva sott'acqua quasi due minuti stavano ancora discutendo di questo quando arrivò il re col suo solito codazzo di cortigiani e la corona più storta che mai sulla testa fannulloni voglio partire voglio tornare a messina C'è stato un terremoto e io mi sono messo in salvo su questa nave. Ma ora devo ritornare per confortare il mio popolo. Voi mi fate perdere il tempo e la corona. Il capitano gli spiegò che stavano cercando di liberare l'ancora. Ancora, "Ancora, l'ancora, sbottò il re. E poi con una certa gioia maligna domandò, e come fate a liberarla capitano è sceso un ragazzino sul fondo per tentare non mi avevi detto che il mare è troppo profondo in questo punto su taglia la corda capitano che poi io toglierò il resto i cortigiani che avevano colto l'allusione rise, risero sgangheratamente ma il capitano che teneva il man in mano la corda sentì due strattoni e capì che il ragazzino gli dava il segnale di tirarla su. Essatela ancora gridò pieno di speranza. Subito i marinai eseguirono la manovra e infatti l'ancora man mano veniva su. Ce l'ha fatta, ce l'ha fatta, ripeterono i, ripeterono i marinai felici e in un batter d'occhio l'ancora fu tirata a bordo. Poi tutti rimasero in silenzio a guardare il mare. «Beh», disse il re, «e adesso che c'è?» «Il ragazzino che è sceso giù a liberare l'ancora non è tornato a galla», mormorò il capitano. «Da quanto tempo sta sott'acqua?» il re domandò. «Saranno più di cinque minuti». Allora è morto, disse il re, o è morto o l'ancora si è liberata da sola. Nessuno può resistere cinque minuti sott'acqua. Adesso andiam, andiamocene e ringrazia il santo che ti protegge. Proprio in quel momento il ragazzino schizzò a galla. Si sentì l'applauso dei marinai e tutti li gridarono bravo bravo il re incuriosito lo chiamò di un po tu che ci facevi intorno alla mia nave sono venuto perché il re mi voleva parlare rispose il ragazzino ragazzino senza scomporsi il re si mise a ridere ah sì e che voleva da te? Non lo so. Mi hanno detto, cola il re ti cerca, che vuole parlarti. Allora, saresti tu con la pesce? Sì. Un mormorio di stupore corse sulla nave tra i marinai e i cortigiani. E il più felice di tutti era il marinaio che avrebbe dovuto aver tagliato la testa. Lo dicevo io. Lo dicevo, ripeteva. Ma il re si era un po' urlato per i modi troppo disinvolti di colapesce e lo avvertì. Quando io ti rivolgo la parola devi sempre rispondere. Sì, maestà. Perché io non sono solo il re di Messina, sono anche il re del mare dove tu sguazzi. Hai capito? Sì, maestà, il re il re rabbonito da questa risposta ma sempre un po diffidente disse così va bene e ora cola devi darmi la prova che tu sei veramente con la pesce sono pronto maestà il re io faccio sparare da- dalla mia nave una palla di cannone in mare aperto e tu me la riporti va bene ci fu un altro mormorio di stupore tra i cortigiani e i marinai allora il re ordinò di caricare il cannone più grosso con una palla di ferro i marinai corsero ad eseguire l'ordine caricarono il cannone e aspettarono il segnale del re del re il re gridò fuoco ci fu un scoppio più forte di un tuono e la palla, fischiando e rombando, uscì dalla bocca del canone. Tutti gli occhi si alzarono per seguirne la traiettoria. La palla salì in alto, sempre più in alto nel cielo azzurro. Arrivò fino all'altezza di una nuvoletta. La scavalcò, poi con un gran curva cominciò a discendere, finché si vide lontanissimo dove il mare era più profondo uno spruzzo bianco nel punto dove era caduta se sei con la pesce disse il re devi andarla a riprendere devi riportarmela qui altrimenti è meglio che tu non compaia più alla mia presenza e resti per sempre in fondo al mare cola con una capriola si immerse sott'acqua e cominciò a nuotare verso il punto dove era caduta la palla di canone i suoi occhi erano abituati come quelli dei pesci a guardare il mondo sottomarino e così riusciva a vedere ogni cosa come attraverso un vetro vedeva i contorni degli sciogli la sabbia ondulata i tappeti di alghe verdi e marrone e gli piaceva questo passaggio silenzioso che si stendeva sotto di lui gli pareva di volare ogni tanto incontrava frotte di pesci che filavano allegri insieme a lui o lo accompagnavano per un tratto dove vai cola gli domandavano nel loro linguaggio e cola che li capiva diceva che andava a prendere una palla di canone perché così li aveva ordinato il re lo diceva al modo dei pesci, emettendo bollicine d'aria, aprendo e chiudendo la bocca a intervalli, muovendo il corpo a guizzi e scati, girandosi con la pancia in su e facendo capriole, girotondi ed altri segnali. E questo è il linguaggio dei pesci. Così riescono a dirsi quasi tutto. E anche cola aveva imparato a parlare come loro. Dopo aver nuotato per un bel po', cola cominciò a domandare ad ogni pesce che incontrava: Hai visto per caso affondare una palla di ferro? Ogni pesce gli indicava la direzione giusta da tenere, perché i pesci si accorgono di tutto quello che accade sott'acqua anche se accade molto lontano da loro così cola seguendo le indicazioni arrivò dove era caduta la palla di canone ora la vedeva era finita in un punto dove la sabbia pareva un tappeto d'argento e intorno alla palla c'era un andirivieni di cefali saraghi orate che sono pesci molto curiosi. Stavano tutti a domandarsi cosa mai poteva essere quella palla caduta dal cielo e a che cosa poteva servire. col l'ascesa sul fondo, prese la palla con entrambe le mani e si accorse che, sott'acqua, anche una palla di ferro era abbastanza leggera e facile da portare. Così, tenendo la palla con le mani e nuotando solo con i piedi ritornò verso la nave ne vide prima la sagoma scura e l'ombra che si proiettava sul fondo sabbioso poi passò sotto la chiglia che era come il pancione di una balena ed emerse dal lato opposto a quello dove il re e il suo seguito e tutto l'equipaggio erano intenti a scultare il mare. Silenziosamente s'arrampicò sull'affiancata della nave e senza che nessuno ancora si accorgesse di lui si trovò sul ponte. Uno dei cortigiani stava dicendo: Se volete il mio parere, non ce la farà, la palla è andata troppo lontano. Zitto tu, le rispondeva il re. Se non vuoi che mandi te a prendere la palla. A Cola venne da ridere. Maestà il re, maestà il re, esclamò. Ecco la palla. Tutti si voltarono con un sobbalzo. E per la sorpresa poco mancò che la corona del re cadesse in mare. Un cortigiano fece appena in tempo ad afferrarla. Il re se la rimise in testa e poi guardando sospettosamente Cola disse, È proprio quella che ho fatto sparare? Sì, maestà, il re. Basta che dici solo sì, maestà. Sì, maestà, è, è proprio quella. E come hai potuto in così poco tempo? Maestà, i pesci mi hanno insegnato a nuotare più velocemente delle navi. Allora, è vero che sei con la pesce, mezzo uomo e mezzo pesce? Tutti guardavano con la e ora si accorgevano che era un po' diverso dagli altri ragazzini. A furia di notare le mani e i piedi li erano diventati più larghi, quasi fossero delle pinne e tra le dita li era sputata come una leggera membrana. La sua pelle era tutta coperta di sale e scaglie. I ciuffi d'alga crespa intrecciati, coi capelli li scendevano sulla schiena, e invece di un costumino aveva due conchiglie che lo coprivano uno dei cortigiani non riuscì a trattenersi guarda quelle mani come le zampe di una matra disse la regina e eh, che schifo fece una sua dama di compagna con la pesce si sentiva a disagio sotto quegli sguardi ma il re disse alla dama zitta pettegola altrimenti ti faccio tagliare la lingua al che la regina infastidita Borbottò accidenti, e quanto taglia. Il re era troppo preso e incuriosito da colpece per sentire, anzi guardandolo, gli era venuta un, un'idea. Ascolta colla. Se è vero che puoi nuotare più veloce di una nave, dovresti fare un giro tutto intorno alla Sicilia e sapermi dire dove che il mare è più profondo. E che cosa si vede là sotto? Sarà fatto, maestà. Quanti giorni ti ci vorranno per fare questo giro? Sette giorni, maestà. Sei sicuro di farcela in così poco te- tempo? Sì, maestà. Bene, cola tra sette giorni e mezzogiorno ti do appuntamento all'imbocco del porta di Messina. La starò ad aspettarti. Bada di non mancare all'appuntamento e sappi riferire tutto quello che vedi. Voglio sapere se la mia isola è poggiata bene sul fondo del mare. Obedisco maestra, rispose Colla, e con un bel tuffo saltò in acqua. Mentre si allontanava nuotone, nuotone, nuotando come un delfino, salutò più volte col braccio il re. E il re Cosa insolita, gli rispose. Cominciava a provare una certa simpatia per questo con la pesce. Una simpatia, a dire il vero, non del tutto disinteressato. Quando tornò con la sua nave a Messina, il re vide che il molo era deserto e nessuno dei suoi sudditi erano venuto, venuto al porto per festeggiarlo. Arrivato alla regia chiamò suo i suoi consiglieri: Perché non è venuto nessuno a festeggiarmi quando sono tornato con la mia nave a Messina? E i consiglieri gli dissero: Maestà, sono infuriati che voi perché ogni volta che la terra trema a Messina voi scappate via sulla vostra nave per mettervi in salvo, senza curarvi di quelli che restano a terra. Allora il re che era molto furbo, fece radunare la popolazione e la piazza, e affacciandosi al balcone della regia, disse Io non sono scappato perché ho paura del Terremoto, ma perché dovevo incontrare col la pesce uno mezzo uomo e mezzo pesce. Gli ho ordinato di fare sott'acqua il Giro della Sicilia al suo ritorno, questo che la Pesce ci dirà quello che ha visto, e così sapremo perché la terra trema in questa nostra bella isola. La gente applaudì, e tutti da quel momento aspettavano il ritorno di Colapesce. Poi il re radunò in segreto i suoi scienziati e domandò loro se avevano scoperto perché la terra dell'isola tremava. Uno scienziato disegnò una mela e disse, mettete una mela sul fuoco e vedrete che da qualche parte si aprirà un forellino sulla buccia. Da quel forellino a poco a poco uscirà quasi tutta la polpa della mela, che rimarrà mezza vuota, anche se sembra piena. Se si mette un peso sulla buccia della mela, la buccia cederà. Ma nessuno aveva capito. E il re ordinò allo scienziato di spiegarsi meglio. La mela, disse lo scienziato, è la terra dove camminiamo. Il forellino è il car- cratere del vulcano qui vicino che sputa fuoco e lava. Il peso sono le case della nostra città. Tutti rimasero a bocca aperta. La spiegazione... Era troppo complicata. Allora si alzò un altro scienziato e fece vedere a tutti una carta geografica della Sicilia. Questa è la Sicilia, disse. È un'isola perché è tutta circondata dal mare. Ha la forma di un triangolo perché ha tre lati. Qui, in questo angolo, c'è Messina e qui, vicino a Messina, c'è il vulcano, l'Etna. Tutti guardavano la carta geografica. Il mare sulla carta era dipinto d'azzurro. La Sicilia era dipinta in verde. Le montagne e il vulcano erano dipinte in marrone. E la città erano segnate con dei puntini piccolissimi. Ora proseguì il secondo scienziato. Immaginate che la Sicilia sia come un tavolo con tre piedi. Se uno tre dei tre piedi è più corto degli altri, due il tavolo tentenna. E così fa la Sicilia. Ci deve essere un punto dove non poggia bene sul fondo del mare. Perciò tentenna. E così la terra trema. Ma anche questa spiegazione era troppo complicata. La regina e i cortigiani sbadigliavano. A tutti era venuto sonno. Il re allora si alzò e disse, «Io li scienziati non li capisco. Aspettiamo con la pesce e sentiamo quello che lui riferirà. Poi sapremo cosa fare». E così anche lui se ne andò a letto e a dormire. Ma non riusciva a prendere sonno. Pensava a la pesce. «Come faccio se con pesce non ritorna in tempo?» Cosa dirò al gente? Nessuno mi crederà più, tutti mi abbandoneranno e io non sarò più il re. Si può immaginare, perciò, con quanta impazienza il re aspettava il ritorno di Colapesce. Colapesce intanto aveva già cominciato il suo viaggio da un bel pezzo, aveva visto il passaggio sottomarino spalancarsi sotto di lui e poi dilatarsi sempre più in tutta la sua vastità. Ed anche a lui che ci era abituato, ogni tanto veniva da pensare come è grande il mare, come è pieno di cose, come è sempre vario e mutevole. Aveva visto catene di monti sommerse, rocce di tutti i colori, che sparivano i voragini violette a strapiombo giù, giù, sempre più giù. Aveva visto foreste di piante stranissime, le gorgonie, le oloturie, intricate barriere coralline bianche, rosa-rosse. Aveva visto valli caverne e perfino i resti di una città aveva visto un'isola con un vulcano che vomitava fuoco e quando il fuoco arrivava come un fulmine nel mare il mare bolliva intorno come una pentola e si levava un fumo che copriva il cielo que- Quell'isola isola si chiamava stromboli non era mai stato così lontano dal posto dove era nato ma aveva fatto al re la promessa di compiere il giro completo della Sicilia, perciò nuotava con tutte le sue forze per arrivare in tempo. La sera, quando le acque del mare diventavano buie, lui approdava su qualche solitaria spiaggetta e s'addormentava. Altre volte dormiva sdraiato sull'acqua come sopra un soffice materasso faceva il morto chiudeva gli occhi e le onde lo cullavano finché lui non si addormentava mentre dormiva così galleggiando per poco non fu investito da un veliero riuscì ad aggrapparsi alla chiglia e poi al timone e si fece trascinare per un bel pezzo Incontrava spesso bianchi di delfini, branchi di delfini, che erano di buona compagnia e avevano sempre voglia di divertirsi. Con la pesce era bravissimo a cavalcarli e quando non avevo voglia di nuotare saltava loro in groppa e via. Un giorno incontrò un pesce che non aveva mai visto prima. E tu chi sei? gli domandò impressionato dal suo aspetto e quello in modo molto ampolloso gli disse che era la manta la manta fece con la pesce e continuava a guardarlo stupito Sì, la manta la manta non mi hai mai sentito nominare certo certo lo Rassicurò con la pesce, ma non avevo mai incontrato una manta, ma mai una manta così bella, volevo dire. Era un pesce, la manta, largo e piatto come una sogliola e grande quanto un lenzuolo. Quando nuotava pareva avesse delle ali come due vele che muoveva lentamente, aprendole e chiudendolo, chiudendole come un mantello, tanto che pareva un enorme gabbiano che volasse sott'acqua. Afferrati alla mia coda, disse la manta lusingata dai complimenti che le aveva fatto con la pesce. E dimmi, dove vuoi andare? Ti porterò io. Voglio esplorare la parte più profonda del mare, disse colapesce. pesce. Così, afferrato alla coda della manta, con pesce cominciò a scendere negli abissi sottomarini. Man mano che scendeva la luce del sole arrivava sempre più fiocca, il mare diventava sempre più scuro e freddo. Ed azzurro fu verde, poi blu e infine, ne- infine nero come la notte. Non si vede niente quaggiù, guad- mormorò con la pesce spaventato. La manta allora chiamò i pesci degli abissi che arrivarono a frotte. Erano piuttosto brutti a vedersi e sul corpo avevano una luce come quella che eman- emanano le lucciole ma più forte che rischiarava, rischiarava il buio intorno. Così con la pesce scortato da migliaia di questi pesci luminescenti poté esplorare la parte più profonda del mare che circonda la Sicilia. Il suo viaggio ormai stava per finire. Con la pesce non avevo mai notato tanto in vita sua non era mai sceso in punti così profondi e si sentiva stanco, molto stanco, anche se poteva stare nell'acqua come un pesce. Quando i giorni mancavano all'appuntamento col re, si fece il conto sulle dita di una mano. Mancava un altro giorno, solo un altro giorno. Decise perciò di riposarsi un poco sopra una spiaggetta disabitata per riprendere le forze intanto allo scadere del sesto giorno il re aveva fatto costruire sul mare un pontile di palafitte a forma di u in fondo alla u c'era il suo palco con un baldacchino a strisce colorate e il trono al suo fianco c'era la regina e i cortigiani e gli scienziati ai due lati della u sui sedili alla gradinata c'era c'erano gli abitanti di messina venuti in gran folla a vedere con la pesce c'erano tante bandiere che ondeggiavano al vento e c'era un pennone alto come l'albero di una nave sul quale un uomo scutta il mare non appena avesse visto apparire quella pesce avrebbe dato l'annuncio con uno squillo di trompa. Faceva un gran caldo. I cortigiani nei loro vestiti d'oro e argento sbuffavano, sudavano e asciugavano il sudore coi fazzoletti. Anche la folla si agitava e fremeva nell'attesa. Ma più di tutti si agitava il re, che ogni momento domandava, «Se hai visto niente? Ancora niente?» Un cortigiano osservò, «Ma come si fa a credere alla parola di uno che non è nemmeno uomo per intero?» Il re lo sentì, «E tu credi di essere un uomo intero?» Il cortigiano guardò preoccupato il proprio corpo e domandò, «Perché non sono intero?» «Se dici un'altra parola ti faccio dimezzare!» Lo zitti il re. Nervoso e preoccupato perché ancora non si vedeva arrivare con la pesce. La regina per calmarlo gli disse «Maestà, l'appuntamento era per mezzogiorno e non è ancora mezzogiorno!» «E eh già!» ripeterono i cortigiani con sollievo. «Non è ancora mezzogiorno!» Aveva detto «a mezzogiorno!» Io ricordo benissimo, mezzogiorno. Il re però non ce la faceva a resistere all'attesa. Fate mettere un'altra vedetta sull'albero della mia nave, ordinò no. E fate spargere la voce che chi ha vista per primo quella pesce avrà un sacchetto di monete d'oro. Quando fu data questa notizia, gli occhi di tutti fissarono il mare con più intensità, e ognuno sperava di vedere per primo colapesce e di guadagnare le monete d'oro. Ma col pesce non sapeva niente di questi preparativi. Si stava ancora riposando alla spiacetta. Aveva dormito tutta la notte sul bordo della spiaggia, col corpo metà nell'acqua e metà fuori dall'acqua. Respirava ancora con un po' di affanno e pensava, mamma mia che fatica, chi poteva immaginare che la Sicilia fosse un'isola così grande? La sua testa era appoggiata sopra una duna di sabbia, come sopra un cuscino, ed ecco che all'improvviso quel cuscino cominciò a muoversi. Il pesce stupito si mise a sedere e vide che dalla sabbia da cui era coperta veniva fuori una grossa tartaruga marina. Pareva si fosse risvegliata da un sonno lunghissimo. Voltò lentamente la testa grinzosa verso colla pesce e con la voce di un vecchio saggio gli disse, Cola. Non riconosci i vecchi amici. La Tartaruga che mi ha insegnato a nuotare, esclamò Cola, felice di rivederla. Era stata infatti quella Tartaruga ad insegnare a Cola i primi movimenti per nuotare quando colla era ancora piccolo. Cosa hai fatto in tutto questo tempo? gli domandò Cola. Ho dormito rispose la tartaruga chissà quanti anni ho dormito come ti invidio disse cola anche io dormirei per qualche anno sono sette giorni che nuoto a guardo il fondo del mare per conto del re di Messina e sono stanco ormai dopo tutto non sono proprio un pesce sono anche un uomo e questa metà di me stesso sei stancata parecchio. Ho appuntamento tra qualche ora a Messina col re, ma sono tanto, tanto stanco che ho paura di non fare in tempo. Cola, tu lo sai. Terra, io sono lenta e goffa. Disse la tartaruga, tartaruga. però a mare vado forte e ho molta resistenza. Se vuoi ti do un passaggio fino a Messina sdraiati sopra il mio guscio. È un po' duretto, ma ti ci si abitura, abitura, abituerai. Grazie, grazie tanto. Senza di te non so come avrei fatto. Che glieni importa al re di Messina di sapere come il fondo del mare? disse la tartaruga ripensandoci. Deve essere un re molto curioso. Avrei le sue ragioni, rispose, rispose Colo Pesce. Io sono vecchia, con la, ho duecentomila, anni e sono saggia, perciò del re di Messina non mi fiderei. Meglio non averci a che fare con gente simile. Perché? Che ne pensi tu di... di tu di un re che quando c'è il più piccolo segno di pericolo abbandona la città e si mette in salvo sulla sua nave con la pesce rimase sopra pensiero ma era troppo stanco per rispondere si sdraiò sul dorso della sua amica tartaruga e questa entrò lentamente in mare diretta a Messina si sentì un suono di tromba prolungato il re e i cortigiani si alzarono in piedi per guardare tutti indicavano un punto si vedeva qualcosa come una zattera che poi era il dorso della tartaruga e sopra disteso un ragazzino e poi era con la pesce che pareva addormentato sentendo le urla E gli applausi della folla con la pesce si svegliò. Si strofinò gli occhi e sulle prime non capì neppure dove si trovava. «Cola, ma che fai?» gli disse il re che lo aveva chiamato presso di sé. «Il re, il tuo re, ti parla e tu nemmeno gli rispondi». Allora Cola si sedette sul guscio della tartaruga, si puntellò con le mani e finalmente s'accorse che la tartaruga lo aveva portato davanti al trono del re s'accorse di tutta quella gente che lo guardava con meraviglia capì che il suo viaggio era felicemente concluso si scusò sono molto stanco maestà e mi sono addormentato non credevo che il viaggio fosse così lungo e faticoso ma il re voleva sapere tante cose e lo tempestava di domande. Dimmi, cola, come il fondo del mare intorno alla Sicilia? Ci sono montagne, valli, caverne e pesci di tutte le specie. Dimmi, cola, parlano i pesci. Parlare proprio no, ma a modo loro si dicono tutto, come se parlassero. E dormono. Si dormono appoggiati agli scioli. Ah sì? Non lo avrei mai pensato. Ma dimmi, Nicola, ora voglio sapere cose più importanti. Importanti, Dimmi su quali rocce è appoggiata la Sicilia. Granito, maestà, e lava solidificata. Lava? Sì, il fuoco che esce dai vulcani e scorre a mare. Quando arriva nel mare diventa duro come il ferro. Bene, bene. Questo vuol dire che la Sicilia è poggiata saldamente sul mare. Il granito è roba resistente. Sì, è una base buona per appoggiarci un'isola. E Messina, sai dirmi su chi appoggia. A questo punto con la pesce tacque imbarazzato, il re si ner- innervosì. Ti ho domandato Messina su che cosa poggia? Non posso dirlo, maestà. Il re si fece sospettoso e tutti quelli che ascoltavano trattenevano il respiro. Non posso dirle perché, passando davanti a Messina, mentre venivo qua mi sono immerso più volte senza riuscire mai a trovare il fondo. Non si vedeva niente. Un mormorio di stupore passò tra i presenti e il re, preoccupato e impaurito, ripeté: «Non si vedeva niente». È troppo profondo, maestà. Ma il re era risoluto a chiarire questa faccenda. E dunque ordinò. Cola, adesso devi scendere. Devi andare a vedere Messina su che cosa è appoggiata. Non ce la faccio, maestà, a scendere così a fondo. Ce la devi fare. Io devo sapere su che cosa è appoggiata la città di cui sono il re. E non farmi perdere la pazienza. Cola. rassegnato Cola rispose malinconicamente. Va bene, maestà, ci proverò. Dimmi dove questo punto, che la starò ad aspettarti. È sotto il faro, maestà. Sotto il faro? Va bene. Quanto tempo ci vorrà? Come faccio a dirlo? Non so quando è profondo il mare lì e non so nemmeno se arriverò fin giù ci vorrà forse un giorno a scendere un giorno per salire il re non stette a perdere tempo t'aspetto sotto il faro dopo domani va, va subito sotto posso riposarmi ancora un poco maestà ti sei riposato abbastanza ho detto ora va, va la tartaruga aveva sentito tutto questo discorso e decise di aiutare con la pesce nella sua impresa le tartarughe marine sono molto resistenti con quel cuscio duro che hanno e conoscono bene la profondità del mare perciò cola si aggrappò alla sua corazza e insieme cominciarono la discesa nell'abisso sotto il faro scessero lungo una parete di roccia ripida astro piombo, incontrarono una aragosta, un calamaro e anche un piccolo squalo. E poi arrivarono, sempre sprofondando nell'abisso, laddove il mare era nero. E quella che ormai aveva imparato, chiamò a raccolta tutti i pesci luminosi e questi lo accamparono accompagnarono sempre più giù ed ecco finalmente comparire nel vago chiarone che che emanavano i pesci lumino, lumino, luminosi dopo la lunga lunghissima discesa tre spettrali colonne di granito cola si avvicinò a queste tre colonne e le esaminò bene vide che una era intatta l'altra era lesionata e la terza era proprio rotta, ne era restato solo un troncone. Dopo questo esame, aiutato dalla tartaruga, si affrettò a risalire, e il mare da nero che era divenne blu, e poi verde, azzurro, e poi sempre più azzurro e luminoso. Il re aspettava quello pesce al faro. Aveva voluto restare solo, questa volta, perché quello che doveva dirgli con la pesce era un segreto di Stato. Dalla cima del faro, che era una torre saracena, guardava ansioso il mare, finché vide emergere con la pesce che, aggrappato alla tartaruga, pareva più morto che vivo. Il re scese precipitosamente la scala, si appollai io sopra uno scioglio e aspettò bravo, cola ce l'hai fatta? domandò dimmi subito se ce l'hai fatta sì maestà ma che hai? sei pallido come un morto sono morto di spavento e di fatica maestà e allora Messina su che cosa è appoggiata? Messina è poggiata su tre colonne di granito una sana una lesionata e una rotta il re si portò le mani sugli occhi e esclamò "Oh messina messina un di sarai meschina era talmente disperato che nel movimento che fece la corona li cadde dalla testa rotolò sullo scioglio e finì in mare «La mia corona!» gridò. «La mia corona!» Con la pesce era ancora più sconvolta del re. «Cosa avete fatto, maestà?» il re ripeteva fuori di sé. «Una corona che non ce ne è un'altra al mondo, e per colpa tua è finita in mare. Ora tu devi andarla a riprendere.» Con la pesce allora capì che la tartaruga aveva ragione. Non c'era, non c'era più da fidarsi di questo re, così egoista e malvagio. Maesta, non posso più tornare in fondo al mare, ho paura di non farcela scendere giù una seconda volta. Colo, cola, urlò il re, è la corona del mio regno, devi andare a prenderla, te l'ordino, non posso restare re senza corona se non mi obbedisci ti faccio subito tagliare la testa con un filo di voce col pesce rispose se voi così volete maestà scenderò in questo abisso ma il cuore mi dice che non tornerò più su ti do mezz'ora di tempo per riposarti e riprendere fiato poi devi scendere e così dicendo dicendo li volto le spalle andò a chiudersi nella torre del faro e così è rimasto con la tartaruga cola l'abbracciò e pianse come avevi ragione meglio non aver a che fare con un re questa volta il cuore mi dice che non ne uscirò vivo la tartaruga che ne aveva viste nella sua lunghissima vita lo consolò. Non piangere, Cola, e fa come ti consiglio io, chiedi al re un sacchetto di lenticchie. Poi gli dici, se scampo tornerò su con la corona, ma se vedete venire a galla le lenticchie, è segno che non ce l'ho fatta e non tornerò mai più. E a che serve tutto questo domandò con la pesce serve rispose la tartaruga perché noi scenderemo sotto per un po poi apriremo l- il sacchetto e faremo salire a galla le lenticchie il crederà che tu sei morto e noi ce ne andremo al largo liberi per i fatti nostri il mare è grande con la e nessun re ti troverà più Co- con la pesce sorriso final- sorrise finalmente ho capito passata la mezz'ora il re ridiscese dalla torre del faro senza corona e scarmigliato avvolto nel suo mantello nero sembrava un uccellaccio Ti sei deciso, disse al, a Colapesce. La mezz'ora è passata. Colapesce fece come gli aveva suggerito la tartaruga. Datemi un sacchetto di lenticchie, maestà. Se ce la faccio torre rosso con la corona. Ma se vedete venire a galla le lenticchie, è segno che non torno più. Va bene, ma ora preparati. Va, va. E li fece dare il sacchetto con le lenticchie. Con la pesce e tartaruga scesero sott'acqua e nuotarono per un po' fin dove il mare era blu. Poi col aprì il sacchetto con le lenticchie e le lenticchie cominciarono a salire veloci come tante bollicine d'aria verso la superficie. Il re, quando vide salire le lenticchie, pensò che con la pesce era morto, aveva perduto la corona. E il regno, e si strappò tutti i capelli. Ma con la pesce non era morto, insieme alla tartaruga, nuotava libero nel vasto mare, seguito da un nugolo di allegri cefalotti. Era felice, lontano dalla terra, dagli uomini e dai re.